0: Fra fødselen så begynner vi å tørke ut.
1: En bok om tørr må ikke bli tørr og setelig. At folk ikke vil holde
0: dem i hånden.
1: Ungdom med kviser, de har mer innslaget kjellmordstanker.
0: Og det har man sett, gjort mange studier på, på de som har kroniske hudsykdommer. At livskvaliteten deres er svært foringet. Fagbokboden er laget i samarbeid med Gyllendal.
2: I fagbokpodden i dag så har vi fått besøk av uh, Therese Løvvold Berens og Jan-Eivind Holm. De er begge to uh, specialister på hud og er hudleger og overleger og har doktorgrader i uh, henholdsvis da, atopisk eksem og frisører med eksem. Så her er det uh, tung fagekspertise på det vi vanlige dødelige normalt sett forholder oss til som TV-reklame, nemlig hva vi alltid skal ha på huden for å bli frisk og fine. Begynn med deg, Therese. Hva tenker du når, du også står bak boken «Hudfrisk» sammen med Jan Øyvind, hva tenker du om reklameverdenen og huden og behovet det skaper hos oss? Eh,
0: reklameverdenen er jo utrolig stor i forhold til dette med hudpleieprodukter og huden. Og jeg tror at veldig mange blir ført bak lyset av det de får vite gjennom reklameverden.
2: Så det er ting som ikke virker der ute?
0: Absolutt. <laughs> Ofte er det som virker kanskje reseptbelagt, eller at man må velge litt andre ting enn det man roper høyt om i reklameverdenen. Så så jag tänker i förhåll till hud så bør man kanske tänka lite annorlunda och och veta det man det de reklamerar för då är kan være usant mm. Og
2: Mm. Och det kanske produkter som visste skulle virke motte faktiskt säljs på apotek.
0: Det ja, det tänker jag. Absolut, absolut för det som virker og vi skapar stora eller sån det kommer med store överskrifter at detta er mirakelkemin och sånt så tänker man då må det vara bevis i förhåll til en studie och då vill det ofta på eller då vill det alltid säljas på et apotek.
2: Mm. Jan Eivind Holm, du er jo også spesialist og overlege, og det handler om hud for deg også ved Osto Universitetssykehus. Du startet i 1985, var det sånn? I 1986, men det?
1: 1986, ja. Mm.
2: Ja. Hva var det som fikk dig så engasjert i dette at du tänkte at
1: du ska være med på boken «Hudfrisk»? Huden klager seg veldig godt selv. Ja. Eh, så eh, hjelp den for mye? Du eh, behøver ikke å gjøre så veldig mye for å ha et godt liv med huden din. Så, eh, for oss som jobber med så blir jo dette med eh, på en måte normal, frisk hud. Det er jo for veldig mange mennesker med hudsykdom så er jo det en drøm. Og så eh, tar man det da helt en andre veien i reklameverdenen med å lager på en måte sykdom ut av normal hud ved at man har litt for mye rynke, eller man har poser under øynene. Så eller en kvise at... eller noe, kanskje? Ja. ja. Så, så det vi ønsket var jo å skrive om um, rett og slett en bok om frisk hud. Mhm. Uh, og så, som jeg sa til Teresa mange ganger da vi snakket sammen om dette her, at en bok om tørr må ikke bli tørr og kjedelig. Nei. <laughs> så ja. derfor så har vi lagt masse arbeid i uh, denne boken her. Ja, for gjennomgående er
2: jo selvfølgelig tørr hud. Uh, men hvor vanlig er det da? Hvor, og, og hvorfor tørker vi ut? Hvorfor er vi ikke bare fikset fra naturens side slik at vi bare er liksom helt strøkende hele tiden? Hva skjer?
0: <laughs> ja. Med tiden så går funksjonen til alle organene nedover, og det skjer med huden også.
2: Ja. Det er jo forresten, da, bare så å det, kroppens største organ.
0: Det er st ja. kroppens største organ, absolutt, og det organet vi møter omgivelsene våre med, og som er väldigt synlig for alle, og vi ønsker jo å fremstå som hudfriske, det gjør mm. alla av oss. Um, og fra fødselen så begynner vi å tørke ut. Vi inneholder jo... 70 med vann, og det er en et tryck av vann som går ut uh, gjennom uh, huden vår. Og uh, i spebarnsalder så er denne ganske bra, den funksjonen hos småbarnsalder, och så tapes den funktionen etter hvert. Uh, vi blir tørre og tørre etter hvert, faktisk. Og man ser, uh, vis man går på sykehjem, så er de aller fleste plaget av uh, tørr hud på noen områder. Mm. Og det kommer ofta til de områdene som er mest eksponert mot omgivelsene, sånt händer ansikt lägger fötter så vi torkar ut och det är vanligt
2: men då ser ju alle reklam att vi ska smöra på etturant mhm ska vi det
0: ehm jag tänker att hvis du har torr hud som, som plager plagar dig att det flassar och och sånt så är det lurt att behandle det mm. för det är starten vis det utvecklas sig så kan det bli ett värkt exem det ser man på sån eh, törre lägger hos gott vuxna människor att det återvärt så kan torr hud utvecklas till exem mm. så det att hålla huden intakt är eh, viktig. men det skall liksom mycket till för att hålla den intakt det Men
1: det vi kan göra så är ja. ju att vaskas mindre. Oh, ja. Ja. Det jeg har jeg hørt at noen har sagt før, at vi, vi, vi såper og vasker for mye. Vi er jo, altså hvis man kan ta hakket før, man kan forebygge tørrud ved å, eh, i stedet for å sitte, stå i dusjen i eh, åtte eller ti minutter, eller hva folk gjør, så holder det med to minutter. Å ja. Rett og slett, det er det, billigere. Det er bra for strøm strømregningen også. Det er bra for strømregningen. <laughs> ja. Så overdreven hygiene er et hovedproblem. Ja. At folk... Dusker seg, og dusker seg, det bruker for varmt vann, og de gniser inn med basiske kjepper mm. som rett og slett trykker ut uten.
2: Men jeg har jo en sånn, og det er en sånn iboende sånn følelse som jeg helt sikkert har fått uh, fra barnsbena, at det å være ren, det er deilig det der å måtte ha en dusj, og det, jeg har på en måte ikke noen sånne hyggelige følelser til det å være litt skitten. Mm.
0: Men det krever så lite, sånn som Jan Neves sier, man kan ta en kort dusj, man trenger ikke holde på veldig lenge i veldig varmt vann, som er veldig uthørende, mm. og det å ta et veldig langvarig dusj er uthørende. Så det å ta en kort dusj, det er bedre i forhold til huden. Men bare ett lite eksempel, sånn, som for den boken ble jo skrevet under pandemien, og da er det jo mange som har kjennskap til det med att man vasket ju hendene med. og mm. alle fick tørre hender, alle fick mange fikk håndeksem, mm. så bare det illustrerer veldig godt att det med å slite ut huden med å, mye vann, kjemikalier, ikke sant, som man finner i såper, det er uheldig for huden da, og mm. kan rett og sätt skade huden.
1: Men det er jo ikke noe om at dette med gleden ved å ta en dusj, den sitter det er først og fremst i, i, inni hodet ja. Ja, det, er det er jo ingen, det er mentalt prosjekt det er ingenting som tilsier at man skal dusje altså vi er dekket med mikrober eh, parasitter og disse allerede eh, der får jeg lyst til å
2: dusje, sant? du ser faglig på dette
1: ja, men eh, problemet er at hvis du dusjer for mye ja. da fjerner du de naturlige parasittene og de naturlige mikroberne så får du i stedet farlige og stygge mikrober mm. så eh, en hud eh, klarer sig selv eh, med en spennende mikroflora mm. som er med på å regulere denne koppen hvor ofte skal man dusje da?
2: Altså nå, da, nå, nå er det jo to hudlegespesialister hu 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 som sitter her. Så det, nå kommer ikke svaret liksom når du bør du se, men
1: hva, hva er på en måte ideelt?
0: Vi er jo uenige i to det. Ganger uken, kort, to
1: ganger i uken, en kortus to ganger i uken er begge nok. Ok.
0: Og jeg mener hver dag da. <laughs> hvis,
1: hvis man selvfølgelig ikke driver med kroppsarbeid, og ja, ja. er eh, bilmekanikere eller billedhugger og, og sånne ting. Ikke sant? Men altså kun man kontoråtte, ja. så holder det med et par korte støt med vann i uka. Og så kanskje en liten kattevaske i krokene, det må jo være lov.
0: Absolutt. Og så tenker jeg at dette går litt sånn som Jan Øyvind sier, på litt velvære. O og, og, og det å ta en kort dusj hver dag er ikke noe farlig for huden din hvis du har en normal hud da, ne, da det
2: aner, da aner meg en del sånn konflikter ja, ja er, jeg har sluttet dusj jeg skal ja. bare dusje to ganger i ja. huken men
0: det, men det er det ikke det vet, vi vet litt lite om det med vasking av frisk hud men vi vet at um, hos bebarn da så har jo WHO kommet ut med anbefalinger at man ikke skal vaske spedbarna for tidlig. Nei. Og det er på grund av det, det talget, talg, fostertalget de har på sig. Man mener at det er viktig for å bevare mikrobene på huden og beskytte mot omgivelsene. Så derfor har man gitt en anbefaling om at man må vente i hvert fall 24 timer med å vaske huden. Så det med at mikrobene spiller en stor rolle, det er helt sikkert.
2: Den beskjeden fikk jeg av en jordmor for 26 år siden.
0: Ja. Huden skal
2: klare seg selv. Her ja. har du den fineste body lotion som er laget i verden, sa hun så mm. den talgen som var på et nyfødt barn. Mm. Så det er jo det det snakker om. Absolutt. Mm. Vem er boken til hudfrisk? Hvem er den skrevet til? Hvem har du hatt i hodet og tenkt at hvem skal lese den?
0: Vi har jo spistet inn publikum til egentlig å være de som jobber med patienter hvor det med hudpleie kan være viktig. Så den er jo skrivet for sykepleiere, helsesykepleiere og, men kan leses av en større gruppe. Så jeg forsøkt å skrive det enkelt og forståelig. Og ønsket vårt er jo at det er mange som vill kunne lese denne boken og ha nytte av boken da. Også i i forhold til sitt private liv da, ikke bare i yrkeslivet.
2: Ja, for det var liksom det første som slo meg at liksom, i den tåka av, mm. uh, av anbefalinger av hva man ska gjøre og ikke gjøre, så er jo dette, for å si det forsiktig, faglig begrunnet og godt begrunnet, og det er under 100 sider. Det er en ganske sånn, og det er paperback, det er, det som den, det er, den, det er vel den en av de
1: ø, mest ø, lettleste fagbøkene jeg har holdt i, tror jeg. Ja, ja og det var, det var en process vi hadde, var veldig tydelig på når vi jobbet med boken, så, så var det det hvordan de, man hvor de skriver en bok som kan leses av eh, den jevne mann og kvinne, men kanskje ikke minst personer som har problemer med huden sin. Mhm. Altså, det finnes eh, 20 prosent atopikke eksem. Eh, vi vet at eh, 10 prosent i befolkningen har hundeksem. Mm. Så jeg tror at folk som har eksemproblemer, de vil uansett eh, bakgrunn ha gleder som bok.
2: Jeg har bare lyst til å dra inn et element som vi så vidt har vært inne på, men eh, bare for å løfte det litt høyere. Altså, huden, du sa jo til deg, det, det, er, det er på en måte det vi møter hele verden med. Det er på en måte den ultimate fasaden vår, ansiktshuden da, særlig. Og hendene selvfølgelig, man skal hilse på noen og så videre. Eh, hva kan det bety for folk, dere har pasienter, mentalt, hvis de har en hud som kanske noen synes er ekkel, eller ikke har lyst ta på, eller det må jo prege et menneske potensielt kraftig da.
0: Det påvirker livskvaliteten vesentlig. Og det har man sett, gjort mange studier på, på de som har kroniske hudsykdommer, at livskvaliteten deres er svært forringet og kan sammenlignes med ganska alvorlige andre sykdommer. Så uten tvil så påvirker det livet deres. Det påvirker også, hvis det er små barn, kan det påvirke foreldrene, hele familien rundt, kan det partner. Så det, er, det å ha en hudsykdom kan være veldig krevende. Og vi kjenner jo alle noen som sant, i ungdomsår, når man plutselig får kviser eller akne, mm. hvordan da egentlig verden nesten faller sammen bare på grunn av en kvis, ikke sant? man ser at ting er ikke som det har vært tidligere. Så, så det med, med hud og hvordan vi møter andre, det, det påvirker livskvaliteten vår väldigt.
2: Og kanskje litt bekunnskap også, for det er for eksempel hvis noen har mye psoriasis for eksempel eller noe sånt, så kan jo det se ganske mye alvorlig ut for
1: andre folk enn det det egentlig er. Altså ja, altså, det, det er noe spesielt det med å se unormal ut, og, og mye på at hudfaget er faktisk det eldste faget vårt, fordi i gamle dager så var alle sykdommet synlige, mm. først og fremst for spedalkhet, Um, var jo på en måte en sånn veldig uren smittsomsykdom og så ble pasienter den gang med psoriasis før man fikk evne til å se forskjell på ting puttet i samme båd som de spedalske mm. uh, som jo, da, sykflis,
2: som de, og de spedalske utgjorde jo en dødelig smittefare for ja, omgivelsene mm.
1: så, så dette, denne urenheten ved å være utsyktøen har nok uh, kommet in i vår tid også Eh, og forsterket ikke minst av den markedsføringen med den perfekte huden, mm. så blir det veldig forsterket.
2: Ja, du kan jo ikke konkurrere med Photoshop, liksom. det går jo ikke. Vi har jo alle,
1: vi har jo alle vårt. Alle. <laughs> det må man huske på, at det er ikke noe farlig å ta på patienter med psoriasis, eh, det er du noe du å ta på eksem. Nei. Det er ikke smittsvåndt, men... Ehm, det er noe med at folk har en refleks i seg, i at hvis det kommer igjen med masse flekker, så, så putter man kanskje heller henne i lomma, i stedet for å håndhilte seg. Ja. Men er det et problem?
2: For folk som har den typen... Altså, vi lever jo i et, mm. i et relativt opplyst samfunn, og i forhold til da spedalske måtte gå rundt med en bjelle og si det var urene, ikke sant? Mm.
0: Det er ett et problem, og jeg ser jo spesielt... Nå vi nevnt den hudsykdom som heter atopisk eksem, da, som rundt 20 prosent av alle barn har. Mhm. O det är ganske många av de som berättar att det på skolen, at folk inte vill hålla dem i handen och att at de får kommentarer om att är det ser äckligt ut av andre barn då. Så det de upplever det bli att det är stigmatiserande. Eh, så det är helt klart ett problem och i förhåll till vuxna så er det också en del vuxna som kan uppleva att hvis de kommer in i simhallen och har mycket utslätt att man får besked om att man jeg kanskje må gå et litt annet sted da.
2: Mm. For grunnen til at i det er borrelig tid er at mm. det er to overleger på hud, mm. og det er klart at vi har jo alle hørt historien om folk som har blitt beskrevet som benet i seng 34, ikke sant, altså, eller kneet i seng 34, altså at pasienten ja. både hadde ikke noe mentalt mm. ved seg, mm. og hudsykdommer i tillegg er da kanske en sykdom som ikke har vært betegnet som livsfarlig mange av de, men som, bare, men som fortsatt for pasienten er skrekkelig alvorlig og skrekkelig vondt og, og mm. veldig inngripende i forhold til livet eh, og at helsevesenet på en måte har jo tatt de livstruende alvorlige tingene først og mm. bruker ofte tid på særlig den mentale koblingen da ja. Uh, har, vi, har vi fortsatt noen vei å gå på en måte i det å forstå hele mennesket i et sykdomsbild og ikke bare liksom, sykdommen når den er 32% farlig og, vi, og så
1: videre? Er, du kan si at hele helsevesenet er veldig giget på akutt sykdom. Så det som er tilfelle med hud er at detta er pasienter med kronisk sykdom. Mm. Det, er kron, det er en tunge pasientgruppe vi snakker om som utgjør faktisk en ganske stor del av befolkningen. Hud er jo, som jeg pleier å si, kroppens mest sensitiv organ. Mhm. Det er jo den som kan gi deg intimitet, seksualitet, gjenklem, kos, klapp, bli holdt rundt. Taktiliteten, alt. Ja, ja. alt samme. Så, så hud har en dimension eh, ved seg som er for oss veldig spesiell da. Mhm.
0: Og det har varit väldigt mycket fokus på det psykiska aspektet vid att ha en hudlidelse nå de senare år och gjort mycket forskning på det som viser att det är ett problem som eh är stort och som vi tar tak i i förhåll till när vi har konsultationer med patienter med hudsjukdomar. Så då fokuserar vi inte bara på utslaget, men vi fokuserar på vem de bor samman med hurdan vad de jobber med hurdan omgivelsen är om de har någon psykisk sårbarhet det er ting vi tar upp det er viktig att ta upp
1: för det är jag faktiskt som tar det sen det är med kviser hos ungdomar så er det dokumenterat faktiskt ungdom med kviser de har ehm mer enligt jag självmordstankar ja alltså högre nivå på fantasiäring och motta gjør slutt på livet da, Det er jo godt dokumentert. Og
2: da, hvis det er godt dokumentert, så får jo kviser plutselig en ganske annen dimensjon da.
1: Ja, og det en, har den fått også gjennom den forskningen ja. som, har, som har gjort på psykiske komplikasjoner til kviser. Mm. Så... Um, mm. ikke, mob. Mm. ikke mob. Ikke Absolut, mob, ikke mob. Absolutt, ja. Er,
2: er, hva skjer medisinsk i sånn utviklingsmessig på hudsiden? Er det, er, det noe, er det noe oppløftende? Er det noe gøy? Er det noe, skjer det noe som liksom gjør at vi kan glede oss litt?
0: Ja, det, det skjer jo veldig, väldigt mye. Og um, vi ser at uh, på disse store hudsykdommene, de aller fleste, når vi snakker om kviser, atopisk eksem, og så har vi vært litt innom psoriasis, som er store hudsykdommer, de aller fleste har milde former for uh, disse sykdommene, som behandles grejt med det vi har av uh, kremer og salver og sånn. Men så är det de allvarste där har man väldigt bra eh, systemisk behandling kallar man det med sån tabletter eller spröjtebehandling mm. som kan göra att plagget går nedover och at man kan leva då ett väldigt normalt liv eh 설om man har en allvarlig hudsjukdom då. Ja. Så man har
2: sett nog de senare åren eller alltså
0: absolut det sker stadigt så så de sista de siste ti årene har det vært en voldsom utvikling i avansert behandling innenfor hudsykdommer. Mm. Og vi ser at det kommer stadig nye medikamenter som man kan bruke for hudsykdommer.
2: Mm.
0: Så jeg tenker de som har, er voksne og har gått rundt med en hudsykdom i mange år og ikke... Ja, men det er det jeg tenkte
2: på, det første, ja. går for, Når man er voksen så går det fort i ja. 20 år, ikke sant? Ja, ja. Nå har bare dette her, ja. så er det kanskje ikke nødvendig.
0: Ja, ja. Og det er sant, ikke sant? Så det, sånn det sikkert mange som kanskje ikke vet om det. Mhm. Eh, og det er viktig da å vite at hvis man har en alvorlig eh hudsykdom og er veldig plaget daglig så er det eh hjelp å få eh, mot mange av disse hudsykdommene nå.
2: Ta i hvert fall og sjekk den eh, det utsett eller den flekken eller
1: diflekken og se om det har kommet noe i det siste som kan fikse det. Absolutt. Det
2: kan tenkes. Mhm.
1: Det er det som du sier, det er klart at det å være hudsyk, det har jo tradisjonelt vært forbundet med smøring, med bad, det er klisset. man må legge seg på sykehus. man må bli smurt med en feit salve på topp til to, altså veldig mange med hud, de får jo en avasjon mot smøring og klissetett. Mm. Så, så bare det at de nå kan gå og, og få en sprøyte eh, med jevne mellområden, det gjør jo at eh, denne smøringen blir mer et, et godt supplement mm. til at det blir en livsnødvendighet.
2: Livet blir i større grad praktisk og mindre ja, prøvd av det. Ja, absolutt. Mm. Er hudsykdommer som vi kan bli kvitt noe gang? Vi drømmer jo alltid som menneske og tenke at oi, det var, det var den gang folk hadde tuberkulose, sånn er det ikke lenger. Altså, kan... Kan du... Eller er så komplekst at det...
0: Vi har bare touchet inn på en liten andel av de hudsykdommene som finnes. Det er jo et ganske stort spekter vi jobber innenfor. Mm. Det finnes jo også det som er med solskader, ikke sant, som vi også har. Og um... Jeg tror i hvert fall det vil gå veldig, veldig mange år før man ikke har noen hudsykdom, hvis det er noe som vil skje, men det tror jeg. Det synes jeg er vanskelig å se for meg, for det er jo det vi møter ja. omgivelsene med. Omgivelsene påvirker huden. Mm. Eh, vi skriver jo litt om det med alle kjemikaliene vi er i kontakt med, innholdsstoffene i produktene vi er i kontakt med, med kremer og såper og sånn. allt dette påvirker huden vår på en måte. Og vi har jo kontakt med solen daglig, mm. Det påvirker huden vår, spesielt hvis vi har en lys
2: hudtype. Nå er det usynt å være i sola.
0: Det er avhengig, det er, Solen er viktig for oss. Det er jo grunnlaget for alt liv her på jorden. Det er kjempeviktig. Unntatt kjernekraft. Ja, ja det er superviktig. Så, men, men vi har jo forskjellige hudtyper. Og da går det på hvor mye pigment man har i huden. Og det går allt fra hudtype 1 som ikke har noe særlig pigment til de som er hudtype 6 som har masse pigment. De med masse pigment har, vil ikke ha noe særlig skade av å være ute i solen, Men de som har lysere hud de må beskytte seg litt slik sånn at man ikke blir brent och ikke får solskader och etter hvert hudkrefter.
2: Mm. Mm. Tusen takk for at dere kom med begge to.
0: Tusen takk, det var veldig takk. hyggelig takk. å kom, være da. her.
1: Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyllendal.